0: Xin chào mọi người đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay sẽ là một quý khách mời khá là đặc biệt khi mà anh có chuyến công tác về Việt Nam. Sau gần 20 năm buôn ba học tập và làm việc tại nước ngoài. Chủ đề sẽ là về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Rất là vinh dự được chào mừng vị khách mời của tôi ngày hôm nay. Đó là Tiến sĩ Sơn Đỗ Lệnh, hiện đang là giám đốc trải nghiệm khách hàng. Công nghệ quản trị tài sản tại một ngân hàng tư nhân hàng đầu ở Thụy Sĩ. Và anh Sơn thì có quá trình làm việc với những cái kinh nghiệm khá là đa dạng, bao gồm thành tựu đáng chú ý trong các lĩnh vực như là ngân hàng, vận tải biển, dữ liệu, giáo dục và tư vấn. Anh đã giúp doanh nghiệp định hình chiến lược và thực hiện tất cả những hoạt động liên quan đến chuyển đổi, bao gồm hoạt động liên quan kinh doanh và vận hành văn hóa linh hoạt, công nghệ và trải nghiệm số, ảnh hưởng đến lực lượng lao động từ vài chục cho đến trăm ngàn nhân viên. Gần đây thì anh Sơn dẫn dắt một chương trình chuyển đổi chiến lược cho một ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Thụy Sĩ và nhiệm vụ của chương trình là tái định nghĩa và tái thiết nền tảng quản trị tài sản của ngân hàng này. Đây là một trong những nền tảng phức tạp nhất trong ngành quản lý tài sản và cũng đang được sử dụng bởi hơn 10 ngân hàng và tổ chức tài chính khác trên toàn cầu. À, qua quá trình hoạt động nhiều năm thì anh Sơn cũng đạt được nhiều giải thưởng và học bổng danh giá cho sự đổi mới sáng tạo. thì uh, Xin chào anh Sơn, rất cảm ơn anh khánh. đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rất hân hạnh được gặp Quốc Khánh, chào mọi người. Yeah. Sau nhiều năm uh, làm việc ở nước ngoài thì uh, lần này lý do gì đã
1: khiến anh quay trở lại Việt Nam? Mình được uh, mời về làm một cái keynote speech cho cái sự kiện của công ty talentnet tổ chức. Rồi trong cái uh, quá trình đó kết hợp tư vấn về chiến lược, về chuyển đổi cho cho công ty và cũng là kết nối với mọi người sau một thời gian khá là dài. Nên là Một cái cơ duyên xong cũng được gặp của Khánh trong cái trong cái show này. Rồi sắp tới nghe nói là anh sẽ tham gia chia sẻ tại một cái sự kiện của Thalenet đúng không? Cụ thể thì anh sẽ nói về chủ đề gì? Mình làm về uh, innovation, uh, đổi mới sáng tạo. Rồi uh, cái, 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 cái sự đổi mới sáng tạo ứng dụng trong những những cái ngữ cảnh khác nhau như thế nào à, cũng là một chủ đề tương đối là tương đối là rộng cho nên cũng là thách thức đang đang cũng phải đang đang rất là sát đây <cười> nè hỏi một
0: người về đã từng nhận rất nhiều cái giải thưởng về innovation thì nghĩ là chủ đề là đúng anh rồi mà cụ thể <cười> thì uh, nếu mà đúng là innovation uh, đổi mới sáng tạo là một chủ đề cũng khá là rộng và cũng kiểu một cái từ khóa hot đó, ai cũng nói về nó nhưng mà ở góc độ một người làm công nghệ nhiều năm nhanh với cái background của anh liên quan tới software engineer, kỹ sư phần mềm Rồi khoa học máy tính Rồi nghiên cứu về tương tác giữa người và máy Và làm cái công việc liên quan tới chuyển đổi số rất nhiều năm Thì thực sự với ở góc nhìn của anh Sơn Thì cái chữ innovation đối với sáng tạo được anh hiểu một cách nền tảng cốt lõi như thế nào
1: Thực chất cái lõi của innovation đối với anh là gì? Vì nó quá rộng nói uh, cốt lõi là thực ra rất là khó anh nghĩ là innovation về cơ bản của nó theo như anh nghĩ nha đơn giản là nhìn một cái sự kiện một cái một cái hiện tượng một cái ngữ cảnh cũ với một cái góc nhìn mới và nghĩ ra một cái cách thức mà giải quyết cái vấn đề cũ theo một cái hình thức mới và nó có một ứng dụng cụ thể nó là đổi mới sáng tạo là innovation đặt rất nhiều câu hỏi quan sát đặt thật nhiều câu hỏi và nghĩ ra một cái cách làm mới một cái cái phương thức mới cho cái, cái cái ngữ cảnh cũ. Nhìn lại cái hành trình của anh nhiều năm qua
0: đó, thì em thấy là anh làm ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Gần đây nhất là liên quan tới ngân hàng banking. Thì đúng là innovation, thì anh đã thực hiện rất nhiều những cái công việc liên quan. Nhưng nếu mà bây giờ nhớ lại cái hành trình đó, đó thì một cái một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm mà làm innovation nào mà anh cho là đáng nhớ nhất đối với anh? trải nghiệm làm về innovation nào là đáng nhớ nhất một cái lần mà anh phải thay đổi một cái thứ gì đó mà như anh nãy nói đó là nhìn và thay đổi cách làm mới
1: nếu có thể chọn nếu có thể chọn một ví dụ Ở chính là cái 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 cái, cái uh, trải nghiệm gần nhất của mình đó là trong cái trong ngữ cảnh là trong ngành uh, ngân hàng về tài chính với cái cái hệ uh, hệ thống một cái platform về quản trị danh mục đầu tư uh, nó một cái hoành hành trình rất là dài để mà nó đạt tới cái ngày hôm nay cái hệ thống đó uh, bao nhiêu ngàn con người À, trong một quá trình 20 năm họ xây dựng bởi vì cái cái hệ thống nó được nó không phải trong một ngày mà nó xong nguyên một cái quá trình họ xây dựng ra họ họ bồi đắp những cái, cái chức năng cho nó bao nhiêu con người sử dụng với những cái quy trình được xây dựng xung quanh nó bây giờ muốn chuyển đổi hoàn toàn không phải đơn giản và rất là nhiều các bài học từ thương đau cho đến cho đến vui vẻ nó, nó nó xoay quanh cái đó đó là cái mà em khi em em đề cập đến cái Kinh Innovation mà cái 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 trải nghiệm là cái đó, đó bật ra đầu tiên. À, cái thứ hai sau đó, ngay sau đó là cái cái vụ mà với cái công ty một trong những công ty vận tải biển mà lớn nhất thế giới, tức là quy trình quy mô rất rất là lớn, mấy trăm một trăm ngàn người uh, trong 100 hơn một trăm năm chủ quốc gia và nó cũng là rất nhiều bài học thương đau cho mình.
0: mình nói về ngân hàng mà ngân hàng thụy sĩ, rất là nghe là thấy là đúng đúng chỗ rồi đó. Tại vì là chắc chắn là sẽ là nhiều cái thứ ưu việt liên quan tới tới ngân hàng cái ngành này ở thụy sĩ. Thì mình em muốn hỏi thêm về cái trải nghiệm mà anh nhớ tới đầu tiên Đó là thực hiện một cái việc chuyển đổi và sáng tạo đổi mới Cho một cái gọi là platform Tức là một cái nền tảng về quản trị danh mục đầu tư Portfolio Management Như anh nói đó, nó là không chỉ là một ngày, hai ngày Nó là quá trình rất dài Thì cụ thể cái, khi anh bắt đầu làm Anh có thể kể một chút về cái sự thay đổi Và cái để
1: mình bắt đầu làm cái hành trình thay đổi đó thì mình sẽ phải bắt đầu như thế nào? Cái cốt lõi của Innovation đó là quan sát, đặt câu hỏi và suy nghĩ xem một cái giải pháp, tìm ra một cái giải pháp mới cho cái ngưỡng ảnh cũ. Bắt đầu, anh bắt đầu cái dự án y hệt như vậy. Tức là bởi vì mình 20 năm, mình đâu có ở trong ngân hàng đó 20 năm đâu, mình không có cái lợi thế đó. Và thực ra đa số mọi người làm corporate cũng đều như vậy. Không phải ai cũng gắn bó. Bây giờ thời, thời đại, bây giờ mọi người đều biết. Cái, cái chuyện đầu tiên mình làm trong cái dự án đó đó là mình phải hiểu được cái dự án đó là cái gì platform đó là cái gì nó gồm những cái component nào những con người nào đang sử dụng cái hệ thống đó quy trình xung quanh cái hệ thống đó là như thế nào nguyên cái hành trình journey mà nó là end to end journey nó đi qua những bộ phận nào rất nhiều bộ phận từ những người đi gặp khách hàng tiếp xúc với khách hàng uh, cho đến những người ở ở ở bên phía bên phía middle office và back office nguyên một cái chuỗi đó nó đi qua uh, những cái bước như thế nào uh, và làm sao mình đặt câu hỏi là tại sao cái mình đi đến cái thời điểm tại sao mình đến cái status hiện tại hiện nay cái dự án nó cái cái, cái platform đó nó là như vậy cái quy trình nó như vậy tại sao nó xảy ra như vậy và đó mình đặt câu hỏi là liệu mình có thể làm khác đi về bây giờ hay không và đó là lúc bắt đầu mình gọi là untangle tức là mình mình gỡ ra những cái mối mối uh, uh, gọi là gì nhùi hả, bùi nhùi hả ha rối à. bởi vì đúng rồi bởi vì khi mình observe mình quan sát là nó là một cái một cái bùi nhùi một cái một cái, một cái em gọi dùng từ gì rối rất là rối nó rất là nhiều thứ nó, 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 nó đang sang chặt chẽ với nhau ừ. đó là cái cái việc đầu tiên mình làm và không phải đơn giản một chút nào em cái, cái, cái
0: làm em tò mò quá tại vì nghe tới ngân hàng thụy sĩ thì mình sẽ một người ngoại đảo mình sẽ liên tưởng ngay tới cái thứ mà rất là ưu việt tại vì ngân hàng của thụy sĩ đúng không làm sao có vấn đề gì nữa nhưng ở đây cũng rất thú vị khi anh đang làm cái chuyện đi gỡ một cái mớ bong bong một cái bớ bùi nhùi một cái thứ mà rất là phức tạp thì cụ thể là cái vấn đề gặp phải ở cái ngân hàng
1: của anh là gì? Mà anh phải đi gỡ? Nó không nằm ở vấn đề công nghệ. Ngay lập tức mình nhận thấy không phải là vấn đề công nghệ. Mặc dù công nghệ là một yếu tố mình sẽ cần phải chỉnh sửa, sẽ cần phải chuyển đổi. Bởi vì công nghệ sau 20 năm nó trở nên lỗi thời. Và công nghệ mọi người đều biết rồi. Thay đổi rất là nhanh. Cái vấn đề chính nó nằm ở vấn đề con người và quy trình. Bởi vì giống như anh nãy anh vừa nói nguyên cái journey nó đi qua rất nhiều bộ phận phòng ban khác nhau, chưa chưa kể ngân hàng ngân hàng thụy sĩ thì mọi người đều biết là có cái luật về liên quan đến bảo mật liên quan đến. Uh, bây giờ thì nó 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 bỏ cái gọi là banking secrecy tức là nó bỏ đi nó có uh, là gì bí mật về ngân hàng rồi và chính vì vậy nó lại trở nên khó và phức tạp hơn cho các ngân hàng ngày xưa tất cả bí mật mọi người đằng sau cánh cửa không được biết những gì bây giờ bây giờ cái 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 cái, cái luật nó bắt là các ngân hàng phải expose, phải 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 đưa ra những cái thông tin với uh, những cái bộ phận liên quan. Và chính vì vậy là những cái quy trình cũ, những con người cũ với cái hệ thống cũ bây giờ phải thêm những cái regulation mới, những cái quy định mới và nó trồng chéo lên nhau rất là nhiều. Uh, cụ thể là ví dụ như mình nói có các banker, tức là những cái người uh, người phải đi tiếp khách hàng. Uh, đa số khách hàng của của bên Anh là những cái người tương đối là Giàu có, có nhiều tiền, có rồi, nhiều hay, tiền.
0: Hai network people, đúng, đúng rồi, đó.
1: chính xác. À, những cái banker đó, họ gặp những khách hàng đó, cái chuyện đầu tiên họ phải làm đó là ngày xưa thì không thì rất là đơn giản, anh có tiền không? Năm triệu, mười triệu, mang qua ngân hàng tôi bỏ vô xong. Bây giờ ngoài cái câu hỏi đó, họ sẽ phải hỏi thêm một trăm câu hỏi nữa và họ bắt buộc phải hỏi, không được quyền không hỏi. Đó là tiền này anh lấy ở đâu? Có à, luôn những, những câu đó. Đúng rồi. Yeah. Tiền này anh lấy ở đâu? Uh, anh lấy từ cái công ty X Ví dụ như vậy Công ty X đó lấy tiền ở đâu? Nguồn Tức là đúng nguồn rồi tiền. Cái nguồn tiền Rồi uh, Anh đang hiện thời Đang sử dụng tiền như thế nào? Uh, rất là nhiều những câu hỏi Liên quan đến KYC Liên quan đến AML Tức là luật chống rửa tiền Rồi Khi mà có thông tin đó Họ phải nhập vào trong hệ thống Khi có thông tin đó Họ phải chuyển sang Họ cần phải verify Tức là cần phải uh, Gọi là gì uh, Bảo đảm cái thông tin Họ sắc, hàng đưa ra thật. là đúng Xác thực Chuyển qua bên bộ phận uh, middle office uh, để xem là là cái ông này ông nói có đúng hay không. Rồi xong phải kiểm tra về reputation của các khách hàng này là có cái vấn đề gì về về tin tức các thứ là đang có vấn đề hay không. Chuyển thông tin sang này. Khi mà những cái dữ liệu, những cái thông tin từ khách hàng chuyển sang banker, từ banker chuyển sang bên middle office là bắt đầu mình thấy rối rồi. À, cái luồng thông tin nữa ha. cái luồng thông tin, tức là tại vì hiện thời tất cả là nó đang nó qua hệ thống nhưng mà manual cũng tương đối là nhiều. Yeah. bởi, vì, bởi dữ vì dữ liệu dữ liệu nó yeah. rất là rất là thủ công. sau đó cái người ban cơ này họ phải làm việc với CPS tức là những cái người liên quan đến CPS là viết tắt của Client Portfolio Specialist tức là những người đầu tư những người lúc này lấy tiền để mà đang đi đầu tư thì thông tin chuyển giữa những này là một cái phần nữa. những người này nhận thông tin từ đây là một phần. những người này cũng có thể nói chuyện với khách hàng và một và những cái người này nói chuyện với cái bộ phận đầu tư của ngân hàng, có những thông tin từ bên thị trường chuyển vào. Tức là nguyên một cái một cái mạng lưới thông tin được chuyển qua chuyển lại và tất cả centralized thông qua cái hệ thống. Đó là cái là cái mình bắt đầu mình phải lên được cái bản đồ tức là thông tin nó chuyển như thế nào, rồi cái journey này đi qua những chỗ nào thì nó đang bị mắc mút ở chỗ nào, chỗ này nó đang lên cao, cái chỗ này nó bị sụp xuống, đang đang tự động hóa thủ công, thủ công thủ công tự động hóa thủ công. Rồi mình nhìn vào những cái chỗ đó bên mình nói chỗ nào là mình có thể chuyển đổi chỗ nào là mang lại giá trị nhiều nhất nếu như mình chuyển đổi, nếu như mình streamline những cái process đó. Vậy vấn đề cốt lõi ở đây có phải là chính là cái luồng dữ liệu đó nó không được đồng thống nhất giữa nhiều bên khác nhau
0: khiến cho nó bị gọi là inconsistent nó không được đồng đồng nhất về mặt uh, về mặt dữ
1: liệu hay không? Đúng rồi, nó là một một vấn đề một vấn đề nó là underlying cái, cái vấn đề underline, nhưng mà cái vấn đề phía trên là cái tổ chức con người và quy trình nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn tại vì vì vấn đề là dữ liệu không có một cái nguồn mà gần như là anh có thể khẳng định là trong tất cả những dự án đang làm tới giờ không có dự án nào là không có vấn đề liên quan đến là cái consistent data bởi vì một lần nữa thời gian trôi qua 10 năm, 20 năm lúc nào cũng vậy vì lý do là các business luôn luôn phải có áp lực về tài chính, áp lực về khách hàng, áp lực về doanh thu. Họ không có cái thời gian để họ đầu tư để họ làm trong tất cả mọi thứ nó được rõ ràng và dễ dàng nhất có thể. Nó cần phải có quick win. Uh, làm cái này đi thôi làm trong vòng 1 2 tháng ra được kết quả hoặc là 3 4 tháng 6 tháng có kết quả và chính vì vậy nó tạo ra những cái điểm tức là nó nó bị phân mảnh. Và cái quy trình nó cũng y hệt như vậy, tổ chức con người cũng y hệt như vậy, cần phải nếu mà giả sử như uh, tất cả mọi người cùng tổ chức lại làm cái org chart tức là cái cái cái, cái sơ đồ, sơ đồ uh, tổ chức đúng không? Của, của tổ chức mình phải làm như thế này nó mới hiệu quả nhưng mà mình không đáp ứng được cái 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 yêu cầu hiện thời cái cái áp lực của thị trường áp lực của khách hàng cho nên họ chấp nhận đi với cái bỏ qua. À. bỏ qua hoặc là họ làm một cách đơn giản nhất có thể không sai nhưng đó là, và như nó là một cái cách tiếp cận nhưng mà nó tạo ra cái áp lực trên giống như mình xây cái căn nhà vậy đó lúc đầu có hai người thôi vợ chồng cưới nhau cho tới thời điểm sinh ra hàng con rồi ờ, nhưng mà giờ có có một tầng thôi bây giờ chắc làm cái 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 vách không có tiền giờ làm cái vách cái sống được thời gian sinh ra thằng thứ hai nữa thằng kia lớn rồi muốn có phòng học rồi làm thêm cái vách nữa rồi toilet không đủ rồi phải xây cái toilet bây giờ phải kiến trúc lại nhưng mà kiến trúc mà để mà đập nguyên cái tầng đó đi để xây lại không có tiền và cũng không có thời gian ừ. thì bây giờ làm gì cứ cơi nới cơi nới mở cơ mở, nới. mở chỗ này đi thì đó là cái cái hiện trạng y vịt hệt bị doanh nghiệp
0: Ồ, vậy thì em cứ tưởng là với một cái hệ thống ngân hàng đã phát triển như là thụy sĩ thì tất cả những điều này nó đã được giải quyết từ rất lâu bởi công nghệ hiện đại chứ Hoặc là anh thấy là nó vẫn còn cái vấn đề đó rất nhiều rất nhiều yeah. bởi vì cũng giống như nhà càng cao thì càng có nhiều vấn đề do sự xuất hiện của như, như nãy anh lấy ví dụ là càng xuất hiện thêm người trong nhà đúng không mà mình phải cơi nới thêm đúng rồi, mà thật. không có điều
1: kiện để đập bỏ hoàn toàn căn nhà đúng để xây lại bởi vì đập bỏ thứ nhất là gì để đập bỏ căn nhà thứ nhất phải trong lúc đập bỏ phải có nhà ở tạm chỗ ở, ở tạm yeah. là phải xây nhà ở tạm hoặc đi mua nhà tạm hoặc đi thuê nhà tạm trong lúc đó thì nhà tạm nó nằm sao lúc đáp không có đủ đáp ứng được nhu cầu cho mình mình phải sống như mà với môi, môi trường kinh doanh bây giờ thay đổi bây giờ phải nhỏ đi phải bớt khách hàng đi để mà có thể giả sử là bớt nhân viên chẳng hạn anh nói hoặc là uh, sử dụng cái hệ thống tạm thời thì không thể đáp ứng được toàn bộ với cái áp lực hiện thời cho nên nó thường và anh nghĩ là cũng hết, hết sức bất kỳ ngành nào cũng vậy thôi về kinh doanh mình lấy ví dụ như là ngày xưa Steve Ballmer của Microsoft Microsoft yeah. à, là CEO đúng không? một thời gian rất là dài là mười mấy năm. Ông đâu phải gọi là tốt nghiệp Harvard, MBA của Stanford hay như cũng drop out hay sao đó. Yeah, yeah. Nhưng mà làm gì? Tất cả mọi thứ xoay quanh Microsoft Windows hệ điều hành, xoay quanh Office, Microsoft Word, Excel vân vân. Họ không họ họ bởi vì áp lực cho nên họ nói là cái này là tôi cái tôi đang làm, họ không có muốn kênh tạm thời quên nhanh đi để mở cơi nới xung quanh song song đó một cái căn nhà khác hoặc là một toa nhà khác và tới một lúc nào đó chuyển mọi người sang đó và họ tập trung xây cái nhà của mình theo cách này cách kia đến khi stadia nadela thay cho Steve Homer phát, ông nói là cái này chỉ là một phần thôi giờ tôi muốn xây nhà mới chấp nhận rủi ro xây một căn nhà mới kế bên với cloud services với Azure bây giờ trở thành một trong những cái động lực chính về doanh thu cho cho Microsoft thì nó nó cũng y hệt vậy ngân hàng thụy sĩ cũng gặp cái vấn đề hay ngân hàng của bất người cái nào hay bất kỳ kinh doanh nào cũng gặp cái vấn đề đó là chứ. do
0: cái sự thay đổi của kinh doanh sự thay đổi của khách hàng và sự thay đổi của xuất hiện các dịch vụ mới
1: như, vậy hay như thế cái áp lực cái áp lực của môi trường bên ngoài nó bắt chúng ta là không thể nào mà làm một cái gì cho nó đàng hoàng được ai cũng muốn là có bỏ thời gian để làm đàng hoàng nhưng mà nhưng mà mình làm sao mình đáp ứng vừa đủ thôi rồi sau đó khi mình có thời gian mình rethink trở lại trên lý một trong những lý do cho cái chương trình chiến lược mà anh chuyển đổi chiến lược anh làm tức là bây giờ hai năm rồi thấy nó có vẻ nó hơi lung lay rồi nè là bắt đầu phải là xây mới là bắt, là bắt đầu mình phải suy, phải suy nghĩ lại và mình rethink trở lại liệu mình có sẽ xây lại một cái căn nhà mới một cái hệ thống mới với những quy trình y hệt như cũ hay không? Với công nghệ mới hay không? Hay mà làm khác đi. Đó là cái em định hỏi anh ấy, Tại vì trong
0: trong cái bản giới thiệu với anh ấy, Có sử dụng chữ rethink Một cái chữ rất là hay Mà không phải là là nghe nhiều Tức là em không rõ Khi anh dịch ra tiếng Việt diễn giải như thế nào Nhưng mà anh dùng chữ rethink Tức là ở, nó góc độ về tư duy ấy, Tức là phải tái định nghĩa lại Suy nghĩ lại Thì cụ thể ở đây Cái uh, ngân hàng của anh Mà nói là hệ thống uh, Cái uh, nền tảng về quản trị danh mục đầu tư Anh đã phải thay đổi nó và rethink nó thì ở đây à, theo những cái ví dụ anh vừa chia sẻ đó là anh đang cố gắng cơi nới hay là anh đang xây tạm hay là như thế nào anh nói rõ một chút chỗ đó đó là cái cái thách thức
1: đó là cái thách thức và uh, rethink uh, tụi anh cái, cái 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 chiến lược của anh đặt ra đó là mình suy nghĩ lại tất cả rethink everything cả những cái đang là tốt tất cả mọi thứ mấy cái làm sao, tốt thì sao? sao? Bởi vì những cái làm tốt hiện thời nhiều khi nó làm tốt bởi vì nó sẽ nó nó dựa trên cơ sở của những cái mà nó không tốt ở phía dưới. Nhiều khi mình thấy có kết quả đúng không? Nhưng mà thực ra là nó nhờ những cái manual ở phía dưới, những cái phía dưới nó rất là không hiệu quả, nhưng phía trên nó mang lại cái hiệu quả. Nếu như mình rethink cái phía dưới đến khi mình ra một cái một cái module mới chẳng hạn, cái phía trên này nó nó bị mất cái cái, cái nền rồi là nó tuột, Trên phải rethink everything. Nhưng mà là chỉ lý thuyết thôi. Còn thực tế thực ra là không thể rethink everything à từ anh có cái có cái uh, những cái uh, gọi là những cái nguyên lý mình đưa ra cho mình rethink có những cái mình rethink toàn bộ có những cái mình remove wow, bỏ đi bỏ luôn có bỏ đi rồi có những cái là mình uh, hồi đó anh dùng cái từ là rethink remove với một cái nữa là là gì ta uh, cái đó cuối cùng bỏ thành ra cuối cùng anh giờ anh không nhớ giờ okay. à, tập trung à, vào rethink và uh, remove uh, thôi uh, tại vì phải đơn giản hóa phải simplify nó thì cái re nếu mà em re trên một cái mối bùi nhùi em khó mà re lắm em phải bỏ bớt bỏ bớt đồ ra thì cụ thể trong cái trong cái danh mục tài cái, cái, cái mục, hệ thống platform uh, đầu tư đó, đó. Ừ, là thực ra khi mà nói cái platform nó là một cái platform nhưng mà bên dưới nó có khoảng một ngàn những cái hệ thống khác một ngàn cái hệ thống bao gồm mình nói về công nghệ là gồm có cơ sở dữ liệu bao gồm có server bao gồm có có máy móc và đặc biệt là cái team những cái người hiện thời đang quản quản lý những cái những cái cái cái, cái, cái hệ thống đó à, để phát triển thêm hoặc là để maintain tức là duy trì nó và phía trên là người à, khi mình nhìn với cái cái, cái 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 nguyên cái bộ tranh tổng thể đó thì bây giờ mình là mình nói mình rethink cái process đầu tiên không bắt đầu bằng quy trình đầu tiên Mình không bắt đầu từ phía cái, cái cái hệ thống Mình bắt đầu từ phía trên con người Mình nhìn cái journey Làm sao cho cái journey đầu cuối End to end journey Nó streamline nhất có thể Tức là mình nghĩ Mình hình dung ra Ở đây là cũng một cái từ khóa Đó là mình dùng design thinking Tức là mình mình nhìn lại nguyên cái quy, quy trình Từ phía khách hàng họ yêu cầu Cho đến banker, cho đến CPS Cái flow hồi nãy anh đề mô tả với em À, cho đến những người CFS họ đầu tư như thế nào với với thông tin từ thị trường thì cái quy trình đó lý tưởng là như thế nào nếu giả sử mình quên hết các hệ thống uh, phía dưới đi lý tưởng là như thế nào là đơn giản nhất và từ đó bắt đầu mình xây dựng cái tổ chức của con người ở phía dưới xây dựng cái cái những cái hệ thống về về công nghệ ở bên dưới để hỗ trợ cho cái quy trình đó
0: vậy thì chốt lại cái mà anh đã thay đổi cho cái uh, cái nền tảng quản trị doanh đầu tư của ngân hàng của anh đó, là anh thay đổi về quy trình là nhiều hay là những
1: tụi anh nhắm vào ba cái cái tầng ba cái layer à, giống như anh nói nói cái đầu tiên cái cái không, cũng không phải đầu tiên nhưng mà cái mà khó nhất thực ra khó nhất đó là quy trình và tổ chức nằm ở giữa phía dưới là công nghệ và các nền tảng và phía trên đó là cái trải nghiệm người dùng trải nghiệm khách hàng mình nói tới tới người dùng hoặc là khách hàng khách hàng đây có thể là khách hàng external khách hàng đó là những người khách hàng thật sự mà sử dụng hệ thống của ngân hàng mình bỏ tiền vào trong ngân hàng mình và những khách hàng bên trong Uh, internal của công ty giống như cái hệ thống của mình sẽ có là banker có những assistant có những người hỗ trợ banker assistant tức là những người hỗ trợ cho những người banker để đi tìm khách hàng rồi uh, mình uh, có những cái bên bộ phận về Lego bên compliance cần phải check thông tin họ cũng là những cái khách hàng của hệ thống của mình đó thì anh sẽ làm trên cái, cái cái hình giống như một cái hình kim tự tháp tầng dưới công nghệ quy trình tổ chức và phía trên là trải nghiệm đi sâu chi tiết thì đúng là mình không có thời gian nhưng mà
0: để gọi là có một hình dung rõ nét cho một cái người ngoại đạo khi khi nghe về những gì anh Sơn đã làm thay đổi cái hệ thống quản trị danh mục đầu tư của ngân hàng đó đó thì cái mà thay đổi lớn nhất có thể thấy là gì sau khi anh hoàn thành cái việc mà
1: chuyển đổi cái cái mục đích của chính của cái đó là về thay đổi về efficiency tức là làm sao cho hiệu quả nhất có thể mình streamline các process. mọi thứ nó nhanh hơn, mọi thứ nhanh hơn mình có những KPI liên quan đến là từ lúc nhận được cái thay đổi về về chiến lược đầu tư. Tại vì thế giới thay đổi rất là nhiều, thị trường thay đổi rất nhiều. Một bộ phận liên một bộ phận investment committee tức là hội đồng đầu tư họ nói là với cái uh, uh, chiến tranh giữa Ukraine và và Nga, có địa chính trị giữa Mỹ và và Trung Quốc.
0: Yeah, bắt đầu là Israel. chúng ta cần phải đầu tư ừ. nhiều
1: về bây giờ Hamas với Israel. À, bây giờ chúng ta cần phải thay đổi là không đầu tư nhiều vào uh, equity tức là gì chứng khoán của emerging Các trường c- c- thị nữa. trường đang nổi nữa, thị trường đang nổi nữa, và chúng ta chuyển sang thị trường ví dụ là châu phi lấy ví dụ okay. đi, nói, nói dùng <cười> một cái ví dụ. À, làm sao có được cái từ lúc có cái chiến lược đó, thay đổi chiến lược đó, cho nên khi implement và đưa đến vào trong cái portfolio của khách hàng trong vòng nhanh nhất. Ngày xưa là nó x ngày.
0: Tại vì phải qua rất nhiều quy trình
1: và đúng rồi, cái thông tin nó lại không đồng nhất đúng rồi. Nó sẽ phải chuyển qua người này, người này sẽ kiểm tra, nói chuyện với người này, người kia chuyển qua kia, sử dụng cái hệ thống này, sử dụng cái hệ thống này và các hệ thống này không kết nối với nhau. Làm sao bây giờ trong từ x ngày này chuyển ra thành y phút nhanh nhất có thể? Đúng rồi. Khi mà có một chiến lược thay đổi từ bên trên. Đúng rồi. Đó là một ví dụ.
0: Một ví dụ. Ừ. Khi mà khi mà hoàn thành cái 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 việc thay đổi cho cái uh, nền tảng về quản trị chuỗi đầu tư này đó như ta nói là phải thay đổi rất nhiều về cái quy trình rồi cái cách mà các những cái tầng tầng lớp ở trong uh, các bộ phận của ngân hàng với nhau thì thực sự là cái mình gặp khó là, là là nhất là gì tức là khi mà cố gắng thay đổi cái quy trình hoặc là cái việc mà mình nhúng tay vào để thay đổi một cái thứ mà ngân hàng này nó làm rất nhiều năm qua rồi mà mình bước chân vào và mình uh, có một cái innovation mindset tức là một cái tư duy về rethink, suy nghĩ lại toàn bộ thì cái
1: gì là cái cản anh lớn nhất? Cái đầu tiên là không phải ai cũng muốn rethink. Mình muốn rethink, không phải ai cũng muốn rethink. Và cũng hết sức bình thường, anh lấy ví dụ. À, có một cái nghiên cứu anh đọc ở đâu đó là những cái người mà bị bệnh tim và sau đó họ phải mổ tim mà họ phải làm nong cái mạch ra. 90% những cái người sau khi mổ mạch tim đó Họ quay về với cái cách sống cũ của họ, với cách ăn uống của họ. Bởi vì nó là thói quen rồi. Rất là khó thay đổi. Những cái người ở trong công ty, trong ngân hàng, trong cái bối cảnh của anh y hệt. Và hết sức bình thường. Bởi vì ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm họ, họ đi đúng cái quy trình đó. Họ làm và cách hiệu quả nhất. Bởi vì họ đã được tối ưu với cái quy trình đó rồi. Bây giờ mình nói rethink, Cái chuyện thứ nhất là không phải là họ không nhiều khi họ không phải muốn thay đổi nhưng mà họ không có lấy được cái khoảng cách đầy đủ để họ nhận ra được là cái mà họ đang làm là nó không hiệu quả và mỗi người trong cái cái, cái bộ máy đó là một phần trong nguyên cái quy trình họ không zoom out ra để nhìn được cái quy trình không nhìn thấy bức tranh toàn không cảnh không nhìn thấy hả? bức tranh toàn cảnh đó thì ví 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 dụ như là lấy một cái banker assistant, tức là những cái người hỗ trợ những cái người banker để đi tìm khách hàng họ làm một cái chuyện tức là năm này qua năm nọ banker tìm thấy một khách hàng và nói là uh, cái ông ABC này, ổng có tiềm năng có thể trở thành khách hàng của mình. nhưng mà không biết về ổng có phải là PEP, tức là có, có liên quan đến chính trị hay không. Tại vì nó là một cái rủi ro cho ngân hàng khi nhận tiền của những người có liên quan đến chính trị, liên quan đến tham nhũng, liên quan tới vân vân. Thì những người bank những cái người assistant này họ đi họ làm cái gì? Lấy cái tên đó đi lên trên mạng, họ tìm xem có tin tức là những cái tin tức mà xấu về cái người khách hàng ABC này hay không. Ngày này qua ngày nọ và họ làm như nhanh nhất có thể. Bây họ, hỏi hỏi là bây giờ rethink. hôm nay tôi làm, tôi thấy rất là chuẩn rồi, có thông tin, cái tôi lên search, cái là được rồi. Trong khi ở hướng ngược lại mình nhìn là cái quy trình mà cái người banker hỏi khách hàng, lấy tên, quay về, nói với assistant, kiểm tra, thông tin chuyển trở lại. Nếu mà không có, đi qua bên compliance, đi qua bên risk để kiểm tra. Tất cả quy trình đó hoàn toàn có thể tự động hóa được. Đơn giản là ngay khi mà cái người banker này gặp cái khách hàng, họ sẽ nhập vào cái hệ thống CRM lấy ví dụ như vậy bắt đầu từ CRM nhập cái tên duy nhất một loạt các cái con bot đi tìm khắp internet thu thập tất cả thông tin đưa ra một cái score là cái này có hay không phải là hit của pep hay không đầu cái, cái
0: mà cản anh tức Cảm. là cái điều anh nói là không phải ai cũng muốn rethink, ừ. vậy nhưng mà làm sao
1: để Đúng thuyết rồi. phục đó bây giờ quay trở về làm sao để biết khắc phục thuyết đó. phục ừ. à, làm, sao, làm sao thuyết phục cho họ thay đổi bởi vì họ thực ra không phải họ không muốn thay đổi mà là họ khó thay đổi thôi. Bây giờ cái cái cái, cái một trong những cái mà đơn giản nhất và là hiệu quả nhất mà cho tới giờ anh cảm cảm, cảm nhận được đó là có được những cái team mà gọi là cross functional và multidisciplinary. Tức là mình lập ra những cái team trong lúc mình đi observe á, những cái quy trình như vậy á, mình lập ra những cái team mà trong đó gồm nhiều thành phần, nhiều người khác nhau. Có các bộ phận hay sao? Các bộ phận khác nhau, các background khác nhau có thể là trong tim này sẽ có người công nghệ, có một người là phân tích về quy trình, ừ, về sales, sales một cái làm sao cho cái cái này nó càng cross functional và càng nhiều cái background nhiều nhất có thể, bao gồm cả những người đã từng làm ở system ví dụ như vậy lấy cái bộ phận này lấy thông tin từ họ hoặc là họ đi nói chuyện với những cái người xung quanh cái này nó tạo ra mình nó được nó khi mà cái góc nhìn đó, nó đa chiều hơn và nó giúp cho mọi người nhìn ra được cái bức tranh toàn cảnh bằng cách zoom out lên phía trên đó là một trong những cái 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 mà mà tôi áp dụng và thấy khá là thành công.
0: Dạ. Yeah. Còn sếp cao nhất thì sao? Anh có anh có gặp khó khăn trong
1: việc thuyết phục người sếp cao nhất người ra đưa ra quyết định không? Thời điểm Tết hiện nay thì không. Tết hiện nay thì không. À, bởi vì đó là một trong những cái dự án chuyển đổi chiến lược. Cho nên cái 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 định hướng ra rất là rõ ràng là chúng ta cần phải streamline cái process và chúng ta cần phải rethink cái 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 cái, cái hệ thống này.
0: Mà liệu mình có thể tác động vào cái người cao nhất
1: đưa ra quyết định để không phải mất thời gian thuyết phục những người bên dưới hay không? Anh nghĩ cái um, cái vấn đề này là nó không phải là push, mà nó là pull. Nó không phải là đẩy, mà nó là kéo. Cụ thể như nào? Ví dụ như là một gia đình đi. Lấy ví dụ gia đình, ông ba, bà mẹ kêu thằng con, Thế mày đổi. đi làm cái này cho tao mày thay đổi bây giờ tao không cho mày thứ này kia anh xin lỗi anh dùng ngôn từ nó hơi <cười> tao mày một chút thằng con nó có thay đổi không rất khó. Là khó rất là khó thì anh nghĩ cũng vậy nó vấn đề là cái văn hóa là sao mình chứng minh được cho mọi người thấy là khi mình thay đổi nó có thể mang lại được cái được lợi, lợi mà chứ không phải là từ sếp cao nhất chị áp xuống đúng rồi và họ phải thấy được cái lợi trước mắt của họ chuyện đầu tiên đó là assistant trong cái ví dụ vừa rồi không cần phải làm cái chuyện mà rất là manual đó nữa đâu có ai muốn đâu ngày nào cũng như cái máy á không có ai mà muốn cứ, cứ Đâu có vui vẻ gì đâu. Cái đó không có mang lại giá trị cộng thêm. Con người, ai cũng muốn làm cái gì mà nó mang lại giá trị mà mình thấy cái giá trị đó. đó. Trong quá trình mà anh
0: làm innovation và thực hiện rất nhiều thay đổi như thế này thì nếu mà có thể nói một cái thất bại
1: lớn nhất của anh mà một cái mang lại một cái trải nghiệm khiến cho anh học được nhiều nhất thì là gì? À, không phải thất bại cá nhân nhưng mà thất bại chung của tất cả mọi người và nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều. Một cái dự án quy mô rất là lớn. Quy mô rất rất là lớn. À, hồi nãy anh có đề cập tới là liên quan tới công việc và quy trình và tổ chức của cả trăm ngàn người à, và sau hai năm và đó là cái, mình mình trong cái quá trình đó mình đã hiểu mình mình biết là chắc chắn nó gần không gọi là chắc chắn thất bại thì cũng không đúng nhưng mà nói một cách một cái cách đi ngược lại hoàn toàn với những cái quy trình mà nó agile phải 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 linh uh, hoạt, phải linh hoạt một cái quy trình cũ với rất nhiều uh, bộ phận và trao, gọi là trao deliverable cho nhau Người này làm xong, chuyển cho người kia Cũng là một dự án chuyển đổi Sau 2 năm, uh, người lãnh đạo của chương trình đó và C-Level uh, Tổ chức một cái buổi tiệc cốc tay với tất cả mọi người Celebrate, tức là chào mừng 2 năm uh, đã kết thúc Ông nói là tôi rất là tự hào bởi vì chương trình chúng ta đã hoạt động trên giấy Chúng ta đã có tài liệu Ok Uh, mô tả, đặc tả tất cả mọi thứ Về quy trình cần phải như thế này Con người cần phải tổ chức như Hệ thống sẽ phải tổ chức như thế này Tất cả mọi người nâng ly Một tháng sau Không còn thấy ổng trong dàn C-Level nữa Thay vào mọi người khác uh, Bởi vì Quy trình Tổ chức cái, cái, cái chương trình đó Đưa ra kết quả quá muộn và quá chậm Giống như hồi nãy mình có nói Áp lực không cho phép chúng ta có nhiều thời gian như vậy có thể bỏ nhiều thời gian để làm ra trình giá không ai quan tâm là có hoạt động trình hay không quan tâm là có quick win hay không có quan tâm là có mang lại kết quả gì có lợi nhuận không, không có mà là doanh thu hay không profit có giảm đi hay không vân vâng. à, khách hàng có vui hơn hay không con người nhân viên bên dưới có hiệu quả hay không à, một tháng sau không còn thấy ông ta ở đó nữa à, thay bằng một người khác nhưng nguyên nhân thất bại nằm ở đâu chờ quá lâu trước khi đưa ra một cái gì đó để mà mọi người có thể thấy thuyết phục từ dàn phía trên cho đến phía dưới vấn đề uh, agile vấn đề flexible tức là khi mà người ta không thấy cái sự thay đổi nơi cái chương trình này đã tổ chức đã làm 2 năm rồi chương trình chuyển đổi số uh, chiến lược hai năm rồi mà sao tôi thấy trong công việc day to day của tôi hàng ngày của tôi không có gì khác biệt hết với những người phía dưới frontline những cái người phía trên mang lại cái gì revenue có thay đổi hay không có tăng hay không profit có có tăng hay không khách hàng có nhiều hơn hay không không có À, và gần như ngay khi mình mình conceive cái dự án đó đó Anh tư vấn cho cái dự án đó uh, Họ lập ra một team chuyên môn làm ở đó của 200 người
0: yeah. uh,
1: Một trong những cái đầu tiên mình nói là Tổ chức theo hình thức này là không thể mang lại một cái gì đó cụ thể Trong thời gian ngắn được Tuy nhiên given, Tức là với cái background của những người đang làm đó Với kinh nghiệm của họ làm đó Họ cảm thấy tự tin là cái này có thể đạt được Nhưng mà thế giới thay đổi rồi Thời thời cuộc đã thay đổi rồi Cách làm đã thay đổi rồi Và cuối cùng kết quả rất là cụ thể Chứng minh ra là chúng ta không 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 đi được đến cái mà chúng ta muốn
0: Do quy mô quá lớn Và do người họ không thực thi liền Cái kế hoạch đặt ra hay như thế nào
1: Nó uh, hoàn toàn là một vấn đề quy trình Quy trình và cái, cái, um, cái việc tổ chức Họ không đủ dũng cảm để tổ chức theo một cái quy trình mới mà có khả năng thành công nhiều hơn so với cái gì họ đã biết trước và không có nhiều cái small wins, không có nhiều cái quick wins. Quá phụ thuộc vào vấn đề là phải đặt tả cho rõ, mô tả cho rõ trước khi thử nghiệm, trước trước khi làm. Trong khi bây giờ tất cả mọi người đổ sang cái hướng đó là chúng ta cần phải thử nghiệm càng nhiều Thử càng nghiệm
0: tốt. rồi sai rồi sửa đúng đúng rồi, không? đó
1: chính là agile, đó là cái căn bản của agile tức là kế hoạch thì trên
0: giấy là có rồi Nhưng cái điều là họ không đủ dũng cảm để thực hiện và anh là người tư vấn cái dự án đó đúng rồi
1: anh tư vấn đó sao Giống... anh rút ra được bài học gì cho mình phải tin vào cái cái conviction cá nhân à, bởi vì mình thuyết phục nhưng mà họ vẫn muốn tổ chức theo theo hướng đó trong trường hợp trong trường hợp đó có lẽ anh phải push mạnh hơn nữa có lẽ anh phải push mạnh hơn nữa tại anh đã không
0: push đủ mạnh cho lãnh đạo họ thay đổi mặc dù kế hoạch đặt ra là về mặt lý thuyết trên
1: giấy rất ok trên trên giấy là ok nhưng mình biết là trên giấy là So với thực tế hoàn toàn khác xa giống như Mike Tyson đánh đã nói là ai cũng có kế hoạch đến khi bị đấm vào mặt cái tiện rồi thấy không còn kế hoạch gì nữa cho nên tại sao bây giờ quay trở về vấn đề agile và, và, và làm sao mà ở đáp được không nên bỏ quá nhiều Đây là, anh nghĩ là cái bài cũng một cái bài học cá nhân đó là gì không nên bỏ quá nhiều thời gian để lên kế hoạch và Tinh chỉnh và hoàng, làm hoàn hảo hóa cái kế hoạch đó Hãy generate ra càng nhiều kế hoạch khác nhau Và nhỏ nhất có thể Và tiến hành thử nghiệm với những cái những cái mối nhỏ đó Và adapt along the way theo dần dần
0: Và kế hoạch đây chính là kế hoạch về chuyển đổi Nãy giờ anh nhắc rất nhiều lần chữ chuyển đổi Tức là transformation Ở Việt Nam gần đây thì nói nhiều về digital transformation Tức là chuyển đổi số nhưng nãy giờ thì để ý, anh sơn nhấn mạnh rất nhiều chữ transformation chỉ một chữ đó thôi chứ không phải là digital transformation thì em muốn hỏi cái chữ chuyển đổi ở đây á, thường nó sẽ liên quan tới chuyển đổi cái gì có phải là chuyển đổi số hay không hay chuyển đổi ở đây là chuyển đổi mặt chiến lược hay
1: là cụ thể khi mà nhắc tới transformation thì mình đang nói về transform cái gì nó có nhiều nó có nhiều nó transformation rất là nhiều bây giờ cái từ chuyển đổi số là là ai cũng nói nhưng mà công nghệ nó chỉ là một phần của kinh doanh thôi và cũng là một cái bài học cá nhân anh đã rút ra ngày xưa mình là căn bản của mình nền tảng của mình là công nghệ cho nên lúc đầu mình nghĩ là có công nghệ là, là, giải, quyết có giải, được hết. là giải quyết được hết à, thực ra cũng có phần đúng chứ không phải sai giống như là google đã được, được tạo ra như thế nào những cái công nghệ công ty công nghệ bây giờ như thế nào nhưng mà nó chỉ là một phần mình nhìn thấy đấy, uh, uh, nhìn thấy rõ nhất thôi nhưng mà xung quanh đó là cái vấn đề kinh doanh và chiến lược thì chúng mình nói tới chuyển đổi nó có nhiều cái khía cạnh chuyển đổi mình có thể chuyển đổi ở mức lớn nhất đó là chuyển đổi về mặt chiến lược tức là công ty chúng ta muốn đi về hướng này hay đứng hướng kia hướng nọ cho tương lai để đáp ứng được cho tương lai liên quan đến chuyển đổi về chiến lược liên quan đến chuyển đổi mô hình kinh doanh liên quan đến chuyển đổi mô hình vận hành hay chuyển đổi văn hóa và workforce tức là tức là nhân viên Chuyển đổi nhân viên Thì cái cái từ transformation mà anh dùng Nó có thể áp dụng trong nhiều cái khác nhau Bây giờ rõ ràng cái cái phong trào đó là là, là Digital transformation Tức là sử dụng công nghệ thay chuyển đổi số Chuyển đổi số thực chất là gì? Đó là sử dụng các công nghệ Để giúp cho mình chuyển đổi Hoặc chiến lược Hoặc mô hình kinh doanh Hoặc mô hình vận hành à. Hoặc là văn hóa Và và nhân viên Vậy phải lựa chọn cái khía cái, cạnh cái nào để chuyển đổi nữa? Không cứ là mình phải chuyện không cứ mà phải chọn lựa mình có thể làm từng tất cả à, cái tất này cả cùng mà lúc. Là từng cái. Tất, tất nhiên là sẽ có cái focus của mình uh, tùy lựa cảnh từng công ty nhưng mà kinh nghiệm của anh thì lúc nãy giờ
0: khi mà anh chia sẻ về chuyện chuyển đổi đó thì nó sẽ focus vào khía cạnh nào chuyển nhưng... đổi về
1: gì về chiến lược à? anh nghĩ cái mà mang lại giá trị nhiều nhất đó là chuyển đổi về chiến lược chuyển đổi về... bởi vì nó tác động với tất cả những phần phần còn lại cái 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 nghệ thuật ở đây á là cân bằng và, và tung hứng giữa những giữa những cái loại chuyển đổi khác nhau tức là nó có những cái những cái những cái, cái kiểu chuyển đổi khác nhau mình có thể chuyển đổi theo kiểu efficiency có nghĩa là làm sao cho mọi thứ efficiency uh, chuyển đổi theo dạng sustaining hoặc là chuyển đổi theo transformative có nghĩa là gì mình chuyển đổi vừa vừa thôi làm sao cho mọi thứ nó đơn giản nhất và nhanh nhất có thể với cái cách vận hành hiện thời hay là mình chuyển đổi sustaining, có nghĩa là mình với mô hình hiện thời mình làm sao thêm được sản phẩm mới mình hơi mở rộng nó lên chút thêm sản phẩm mới thêm dịch vụ mới thêm một cách làm mới gì đó mà mang lại khách hàng mới ví dụ như vậy hay là chuyển đổi toàn diện tức là mình xây dựng một cái mô hình kinh doanh một cái chiến lược đi mới hoàn dò. toàn mới. mới hoàn toàn không liên quan gì với cái mô hình kinh doanh mình mình hiện thời đang làm thì thì đó là ba cái, cái cái loại khác nhau thì các công ty sẽ phải nhìn uh, cái loại nào là cái loại mình đang làm đa số sẽ tập trung vào efficiency transformation, làm sao cho nhanh
0: Để nhất có chuyển thể. Chuyển đổi
1: không quá nhiều. Hiểu, không Chuyển đổi không quá nhiều. Tuy nhiên, mọi người đều biết những câu chuyện như là Blockbuster, bây giờ ai cũng coi Netflix. Ngày xưa Netflix là cái gì? Blockbuster thì đai rồi. Đúng yeah. rồi, Blockbuster đai. Bởi vì sao? Bởi vì họ ông CEO của Blockbuster nói là năm 2000 bao nhiêu khi mới. Ông nói là Netflix không có nằm trong radar của chúng tôi. Không phải là một đối thủ. Và họ chỉ tập trung vào phát triển là làm sao cho efficient nhất có thể để cho việc là cho thuê Hiểu. cái cái gì DVD. Tôi mới chuyển đổi cấp độ Đúng thấp rồi. nhất thôi nhưng mà họ bỏ hẳn cái Hai phần cái là đang có những cái 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 mảnh đất màu mỡ những cái chỗ mà mình chưa tới khai phá. Và cho nghĩa là họ họ trở nên rất là efficient tức là trở nên rất hiệu quả trong một cái mô hình đang đi xuống. Và tới một lúc mô hình đi xuống thì có hiệu đi quả luôn. hay không không có ý nghĩa đi luôn. như theo anh thì ba cái loại cấp độ chuyển đổi đó
0: efficient, sustaining và transformative em cảm giác như là ba cái cấp độ từ thấp lên cao đó, tức là transformative là hoàn toàn uh, khám phá những vùng đất mới. Ừ. Vậy thì có phải là chúng ta không nên quá tập trung vào một cấp độ ở dưới mà phải song song cùng lúc cả ba cái, cân nhắc phân bổ theo liều lượng hay như nào? Anh nghĩ là phải balance phải
1: balance rất là rõ. Và những gì mà anh làm với ngân hàng hiện tại là nó thuộc loại nào? Nó là đa số là sustaining và efficiency. Là
0: tuy nhiên hai cái cấp độ Tuy, đó.
1: tuy nhiên Uh, tuy nhiên mọi người càng ngày càng nhận ra rõ là banking đặc biệt là bị đang bị cạnh tranh rất là nhiều chính xác bây đúng giờ không? bây giờ người ta nói banking là đâu còn, đâu
0: còn nghĩ tới một cái ngân hàng như kiểu vật lý như hồi xưa là tới chi nhánh ngân hàng đợi đúng. chờ nữa đúng không anh
1: đây đang về việt nam
0: Đó, anh nhìn anh thấy, thấy lên anh thấy nhanh rất,
1: rất là rất là nhiều uh, áp lực từ các đối thủ cạnh tranh digital là digital banking không còn ngân hàng nữa ngân hàng nhưng không phải là ngân hàng rồi rồi áp lực về regulation vân vân và mọi người càng cảm thấy rõ là những cái mảnh đất màu mỡ mình cần phải đi tìm hiểu à, chứ không thể nào tập trung với cái cái hiện thời của mình được nữa nhưng tiện anh nói vụ này thì cũng hỏi luôn cái câu này Em cũng định hỏi nãy giờ tức
0: là định để cuối cuối mới hỏi nhưng mà tại vì anh nhắc tới chuyện banking và và những cái thay đổi mới đó thì mình thấy là cái ngành này nó thực sự cạnh tranh rất, rất nhiều. Và bây giờ có sự xuất hiện của công nghệ và bây giờ là AI, trí tuệ nhân tạo. Ờ, như anh nói đó, không biết là trong tương lai sẽ thay đổi ra sao và cái hành trình, cái customer journey, cái hành trình trải nghiệm của khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều cái mới. Thì với kinh nghiệm của một người làm lĩnh vực banking ở thụy Sĩ, thì anh và đồng thời có một cái background liên quan tới công nghệ và làm chuyển đổi số, làm chuyển đổi đổi mới sáng tạo rất nhiều năm. Cá nhân anh anh nhìn nhận về cái tương lai của banking ở góc độ cá nhân anh như thế nào tức là cái 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 sự thay đổi này nó sẽ đi đến như thế nào và và với sự có mặt của AI và cái sự thay đổi của cái hành trình trải nghiệm khách hàng banking without bank tức không phải là banking như không cần phải một cái ngân hàng nữa mà mọi thứ đều digital thì góc độ cá nhân anh anh dự đoán cái tương lai
1: của cái ngành của anh như thế nào anh có biết anh hôm nọ em biết anh, <cười> anh, anh mở cái cái business <cười> của anh rồi đúng rồi <cười> nói chứ uh, Nói chứ đa số mọi người nói là bank, without a bank đúng không? Là tất cả mọi thứ trở nên uh, tự động AI đằng sau Anh thì anh nghĩ là thực ra Anh sẽ chia làm tùy thuộc vào lượng uh, uh, nhóm khách hàng Có những người trẻ uh, mới sinh ra Digital Native Tức là đã biết số rồi, thiết cả Đa số rồi. điện thoại uh, Máy tính, internet chưa có nhỏ là, Chưa nhỏ họ cần gì họ cần một cái gì đó đơn giản tiền lợi ngay trong tầm tay internet banking uh, mobile banking digital banking nói với ít người nhất có thể làm sao nhanh tôi muốn ví dụ mua đồ cái bấm phát mua chẳng hạn uh, không có liên hoặc là bỏ tiền quăng tiền vô một cái là được với cái nhóm này anh nghĩ là digital, liên quan đến digital banking sẽ càng ngày càng phát triển và banking nó sẽ trở thành nó sẽ tích hợp trở thành một dạng tức là không chỉ là thông qua điện thoại mà sẽ lúc này mình nói The internet of things nó cũng sẽ y hệt như vậy à, trong sống trong nhà có tivi có tủ lạnh muốn mua đồ bấm uh, hết uh, sữa hết uh, bia muốn nhậu với bạn hết bia từ mà biết cuối tuần tủ lạnh tự động uh, gọi đúng không và banking bây giờ trở thành invisible tức là Vì, lúc này nó nó kết hợp vào tất cả những khía cạnh khác trong thế trong 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 cuộc sống của mình nhóm còn lại không họ thực ra họ dùng banking không phải bởi vì họ muốn sử dụng tiền mà họ muốn có được một cái relation một có được một cái quan hệ với một cái con người làm việc giống như là hỗ trợ mình tư vấn mình làm việc giống như là thư ký cho mình anh muốn đi mua vé anh nhiều tiền quá rồi anh đi muốn đi mua vé máy bay anh không có mù, muốn bỏ thời gian anh ngồi tìm vé máy bay anh không muốn xem cái nào tốt nhiều ít nhiều thời gian ít thời gian anh nói uh, chị uh, hoa uh, em có nhu cầu muốn đi du lịch Maldives <cười> chị giúp cho em một câu vậy thôi sau đó chị đi chị làm gì Rồi. đó anh không có biết có P- kết quả cho assistant anh. lúc này trợ nó sẽ trở thành riêng. nó sẽ trở thành một cái mô hình đó là banking nhưng mà giống như là hỗ trợ các cái mặt còn lại trong cuộc sống của mình một dạng thư
0: ký nếu mà gọi là những cái kinh nghiệm từ một cái nền ngân hàng phát triển như thụy sĩ và liệu có những bài học nào có thể cho những cái nước đang phát triển như nền kinh tế ở việt nam cái banking của, của của các nước đang phát triển như việt nam là có cái dân số uh, đang uh, dân số khá là trẻ và đang dần dần trở nên uh, thu nhập cao hơn và có có thêm nhiều cái trông đợi hơn từ dịch vụ ngân hàng thì liệu có cái bài học nào từ một cái nền ngân hàng phát triển như thụy sĩ anh cho là có thể áp dụng được cho các nước đang phát
1: triển như như tại việt nam anh nghĩ là những cái bài học từ những nước phát triển mang và áp dụng các nước phát triển anh nghĩ là không không phù hợp có bài học cũng không phù hợp bởi vì ngữ cảnh rất khác nhau con người rất khác nhau văn hóa rất khác nhau anh về đây thật sự là anh bị choáng ngợp bởi cái sự năng động của okay. đất nước mình thật sự là như yeah, vậy à, tại sao các công ty nói trong anh làm tư vấn đã có thời gian làm tư vấn một trong những cái mà sai lầm nhất đó là gì Các công ty mời nhân viên tư vấn về chiến lược, về chuyển đổi, về gì đó vào giúp cho mình đưa ra một cái kế hoạch sau đó trả hết tiền nhân viên tư vấn đi, cầm kế hoạch đó thực thi lúc này nói không phù hợp Cái này cái bài học của ổng nghe hay lắm nhưng mà ngữ cảnh của tôi không phù hợp lý do là thế này, thế này kia và gì nó bị liên quan đến không phải là người ta resist to change tức là không phải người ta không muốn thay đổi nhưng bởi vì người ta có những cái ràng buộc nhất định và họ không thấy được là cái này nó có thể mang lại cái gì bởi vì một lần nữa không thể là kế hoạch và sau đó thực thi mà nó sẽ là kế hoạch và thực thi cùng lúc song song với nhau. Ajaa, đó. Cho nên anh anh ở trong cái câu hỏi này của em anh nghĩ là sẽ anh sẽ không có đưa ra cái cái một cái bài học gì mà nhất định nên áp dụng với với của mình. Con người của mình quá năng động Thật sự là với thế hệ các bạn trẻ mình gặp mình nói chuyện mình thấy rất là rõ ràng mọi người sẽ tự có cái 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 ý tưởng của mình sẽ có những khái niệm của mình những cái innovation riêng của mình ừ, dựa trên cái ngữ người... cảnh tại đây đúng rồi. Ờ, anh là một người có background liên quan tới công nghệ nhiều Và anh
0: làm cái, cái việc mà chuyển đổi Sẽ phải tương tác rất nhiều tới các bộ phận khác Và đặc biệt là bộ phận liên quan tới kinh doanh, chiến lược Thì em tò mò một chút về cái 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 chuyện Đây là cái việc mà cái vấn đề, cái pain point, cái nỗi đau của Rất nhiều các tổ chức đang gặp phải là Những cái người công nghệ và những người business Đôi khi không nói chuyện với nhau được Hoặc là góc độ của anh, anh là người làm computer science Anh là nhà khoa học về máy tính mà mình hiểu về công nghệ, mình biết công nghệ này nó, nó nó sẽ giải quyết vấn đề gì nhưng đôi khi phiên dịch nó thành ngôn ngữ kinh doanh <cười> hoặc là à, thuyết phục uh, sếp lãnh đạo mà những cái người mà gọi là non tech không phải là những công nghệ đó à, anh có kinh nghiệm gì về chuyện này không
1: rất là khó không hề đơn giản đặc biệt tại vì lúc đầu thời gian đầu mình là là Tết thuần mình là tech thuần và sau đó anh gặp các bạn làm tech mình thấy rất là rõ tức là mà nó không chỉ là vấn đề là về kiến thức nữa mà nó còn vấn đề là cái cá tính có người, đa số những người làm việc tech Hoặc là về IT Hoặc là làm những cái chuyên môn á. Ngành nghề chuyên môn họ sẽ hơi thu vào bên trong Là gì? Introvert ha Còn những người làm kinh doanh thì đa số là extrovert Và họ lên được tới cái mức uh, lãnh đạo doanh nghiệp Thì đa số là những cái người muốn push, push Cho nên nó không chỉ vấn đề là về chuyên môn và kiến thức Mà vấn đề là cái 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 cái, cái cá tính nữa Đó là một cái chọi rất là khác biệt à, Một cái, cái cái sự conflict rất là khác biệt giữa, giữa hai bên Và chính vì vậy có sinh ra những người như anh anh mới có việc làm anh rất đúng ra thực ra anh là không nên có anh không nên có việc bởi vì nếu mà tất cả mọi người đều nói với nhau được dễ dàng rồi thì cần gì phiên dịch đúng không? ai cũng nói được cái ngôn ngữ của cái người kia thì đâu có cần phiên dịch ở giữa may mắn cho mình là mình nói được ngôn ngữ của người tech và nói được ngôn ngữ của kinh doanh chứ mình đứng ở giữa mình giúp translate và anh nghĩ là cái vai trò đó thực ra là khá là quan trọng khá là quan trọng à, cần phải và quay trở về vấn đề nữa là làm sao xây dựng được cái cross functional team sẽ một disciplinary tức là sẽ có người kinh doanh sẽ có người cái tìm lấy... nhiều nhiều chức năng. Đúng rồi. Và khi đó khi mà nếu tất cả mọi người ở phía dưới tổ chức theo hình thức đó, họ sẽ quen dần với với cái 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 cái, cái, cái ngôn ngữ của cái nhóm đối tượng còn lại. Làm
0: quen với các ngôn ngữ đúng, khác.
1: Đúng rồi, làm quen dần dần và cái exposure đó tức là mình làm quen đó dần dần tới một thời điểm tự nhiên nó transform mình lúc nào mình không biết. Bắt đầu mình nói chuyện với những người business thuần dễ dàng hơn. Đó là cái 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 mà anh nghĩ là có thể sẽ mang lại hiệu quả. Tại vì anh nói anh là dân là khởi đầu là thuần
0: là tách, người làm tách, nhưng bây giờ anh lại là, là người phiên dịch với cái nhóm business anh hiểu được công ngữ kinh doanh tức là từ cá nhân anh thì anh làm anh làm sao để, để làm được chuyện này.
1: Vậy <cười> 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 có biết kiếp gì chứ? chứ tại vì anh thực ra anh rất là thích học. Anh rất là thích học. Bản thân mình cá nhân mình thích học cho nên, uh, cho nên khi mình nói chuyện với một vài lấy Ví dụ là ngoài ngành của mình đi uh, Họ làm về kinh doanh Họ làm về sale Họ làm về marketing Mình nói chuyện Mình thấy họ dùng những cái, cái từ ngữ của cái ngành đó Mình không có rành thì bắt đầu mình đi tìm hiểu mình học thêm thì dần dần bắt đầu nó nó cứ tích lũy tích lũy dần theo thời gian thì bắt đầu mình cũng tự transform mình lúc nào mình không biết transform <cười> ai cũng nghĩ là transform là hôm nay là tôi như thế này yeah. ngày mai tôi sẽ phải trở thành người như thế kia nhưng transform luôn luôn nó đi qua một cái tiến trình giống như là nhìn em bé vậy hàng ngày mình nhìn em bé nó mình đâu có thấy nó khác đâu nhưng mà nhìn lại tấm hình của em bé hôm hôm nay so với em bé của hai năm trước khác hoàn toàn 5 năm, năm trước hai người khác biệt không liên quan gì đến nhau hết thì transform nó cũng cũng y hệt vậy các bạn nào mà muốn nói chuyện với những tech muốn nói chuyện với bên business business muốn nói chuyện với tech học bây giờ học thì quá đơn giản quá dễ thôi ừ. có chịu học hay không thôi đúng không Nhưng mà nếu các ông chủ doanh nghiệp những cái người mà non tech leaders
0: những cái ông chủ mà không có background về tech ấy, và, và rất là muốn hiểu những người làm tech nhanh tại vì có thể ở việt nam các ông chủ đang rất là muốn thay đổi và như anh thấy là bây giờ cái gọi là digital transformation là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đặc biệt ở Việt Nam thì công nghệ mới gì là cũng có ở đây hết là rất là mong muốn xem là sẽ có thể thay đổi doanh nghiệp của mình bằng công nghệ gì và sẽ phải nói chuyện với cái người làm tech như ra sao thì uh, em muốn muốn hỏi anh một vài cái chia sẻ cho những cái người làm chủ doanh nghiệp để họ hiểu hơn những người nhanh tức là anh có cái cái, cái 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 mẹo gì để họ có thể giao tiếp và hiểu được hơn những người làm tech không Hoặc là từ cái góc độ cho những người chủ doanh nghiệp khi mà họ họ làm việc với những người tech nhanh đó thì họ cần lưu ý cái điều gì
1: để tránh hiểu lầm Muốn nghe từ người trong cuộc Chủ doanh nghiệp Nói chuyện đầu tiên là gì? Doanh số à, Lời lời lỗ Profit như thế nào? Khách hàng có vui không? Nhiều khách hàng hay không? Take... Họ không, không quan tâm nói Làm sao tôi giải quyết được cái vấn đề này Cụ thể là làm sao Ví dụ nói về IT chẳng hạn Làm sao tôi lập trình được cái, cái cái đoạn code này Cái hàm này cho nó hiệu quả uh, Làm về server, làm sao bộ nhớ cho nó ít đi Vâng vâng uh, Anh nghĩ thực chất chủ doanh nghiệp Thực ra cũng không cần phải hiểu quá nhiều về tech uh, Không cứ phải nói ngôn ngữ của tech Anh nghĩ như vậy Cái mà chủ doanh nghiệp Có thể làm Đó là làm làm sao cho những cái người tech Và không chỉ tech Những cái người làm Bởi vì mình sẽ có người làm marketing Người làm sales Các đội ngũ khác Toàn là các frontline Những người mà thật sự làm việc Ở phía dưới operational Làm sao cho họ thấy được Cái impact của công việc của họ Với cái mục đích chính của họ là gì Doanh thu là, là revenue Là profit Là khách hàng Làm sao họ thấy được cái impact Trong công việc hàng ngày của họ Tới cái bottom line Tới cái top line Khi mà họ thấy được Cái mối liên hệ đó Tự nhiên là họ sẽ có một cái, một cái giống như một cái kim chỉ nam và họ, họ, họ làm, thậm chí không cần phải nói cùng một ngôn ngữ với nhau, anh nghĩ là đó, có một cái định hướng rõ ràng để cho họ thấy được là cái này anh làm ảnh hưởng tới cái bottom line như thế nào. Vậy là hiểu ngôn ngữ
0: đa, đa đa chức, tức là nhiều phòng ban khác nhau chứ không chỉ là tech như nói. Đúng rồi, tất cả, tất
1: cả mọi người, tất cả những người làm Cross việc. functional thì... team. Tất cả những người phía dưới, làm phía dưới Cần phải hiểu được là cái cái mình đang làm nè Nó là gì trong bức tranh lớn Và nó đóng góp như thế nào đến top line, bottom line, đến khách hàng Lúc nãy khi mà chia sẻ anh có nhắc được cái từ Mà em
0: thấy là cũng còn tương đối khá mới mẻ từ Việt Nam Và cũng bắt đầu được nhắc đến Đó là design thinking Tư duy thiết kế Thì cụ thể cái design thinking nó có cái Ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình innovation và nếu mà gọi là để bắt đầu basic vỡ lòng phong the get go từ từ bắt đầu ấy, thì cần hiểu design thinking kinh như thế nào Vào là thường người ta
1: hiểu lầm là, là như thế nào đúng rồi design thinking kinh là gì khi chỉ có chữ design thiết kế dễ hiểu lầm nghe là hiểu là cái này là cái của cái anh họa sĩ hoặc là anh thiết kế, kế, kế ngồi vẽ là ra design thinking kinh nó là một cái phương pháp nó đã xuất hiện khá là lâu rồi yeah. chứ không phải không và thực ra nó bắt nguồn từ những cái ngành nghề liên quan đến sáng tạo nhưng mà càng gần đây họ thấy được cái relevance của cái của cái cái, cái kỹ thuật này trong kinh doanh và cái này chỉ là cái cái, cái ý kiến cá nhân của họ design thinking là nó cái nó là cái critical nó là core tức là nó cực kỳ quan trọng với việc innovation design thinking tóm gắt, tóm tắt một cách cơ bản nó bắt nguồn tức là làm sao generate từ một cái điểm khởi đầu làm sao generate ra được càng nhiều cái khả năng Hoặc là bắt đầu bằng cái quan sát Càng nhiều được cái quan sát Thu thập càng nhiều cái quan sát càng tốt Giống như là immerse mình với dữ liệu Với quan sát Quăng mình vào trong cái ngữ cảnh thực tế Thu thập càng nhiều càng tốt Không cần quan tâm mình đang thu thập gì Tất nhiên phải có định hướng Nhưng mà thu thập càng nhiều càng tốt Tới một thời điểm Mình thu thập được nhiều rồi Mình nói về thì cái vấn đề của mình là cái gì Sau khi phân tích thu thập Mình định nghĩa là cái vấn đề mình cần phải giải quyết sau đó mình lại làm, nó là một cái chuỗi những cái hình uh, kim cương từ một điểm khởi đầu, generate ra rất nhiều cái có thể, thu thập về một cái điểm, từ đó bắt đầu lại generate ra những cái khả năng khác nhau. Thì uh, để nói một cách cụ thể, để ví dụ như là... Ví dụ đi. Uh, cái, uh, à, lấy ví dụ một cái, một cái dự án liên quan cũng nằm trong cái khuôn khổ của chương trình chuyển đổi. Cái, cái ngữ cảnh của cái dự án đó, những cái banker họ có áp lực, không phải áp lực gọi là từ gì là um, về mặt uh, luật pháp Về mặt luật pháp là họ Cần phải khai báo Nếu như cái người khách hàng đó Là có yếu tố Mỹ ừ. Có nghĩa là gì? Đã từng sống ở Mỹ Trong vòng bao nhiêu ngày đó okay. là có yếu tố Mỹ Có thẻ xanh hoặc có quốc tịch Mỹ Là yếu tố Mỹ Và họ có một cái luật bắt họ là Mỗi năm phải khai báo uh, Tôi đang có 200 khách hàng có yếu tố Mỹ Khai báo như vậy với chính phủ uh, Rất là nhu cầu dự án Bây giờ làm sao cho cái người này uh, nhận được cái thông tin là Tới thời điểm rồi nè, anh khai đi Đó là cái yêu cầu dự án Nếu như mình không có design thinking Lúc đó anh chưa có nhảy vô cái dự án đó mà người nghĩ tới là bây giờ chúng ta cần phải Cái quy trình đó hiện thời đang làm bằng tay Tức là gì? Họ nhận mail của chính phủ Chính phủ yêu cầu là tới thời hạn XYZ này Anh cần phải viết cái thư Uh, cái người banker này Nói chuyện với assistant Đi coi trong danh sách Có ai nói, là người Mỹ Có ai là người Mỹ Nhắc, Nhắc Và hỏi họ là hiện okay. họ có yếu, Trong năm nay họ có yếu tố Mỹ hay không okay. Quay trở về Và làm Đó là bằng tay đó, đó bằng tay Và khởi điểm Từ một cái yêu cầu Và làm cái yêu cầu đó Từ đầu đến cuối Design thinking nhìn ngược lại Với cái nhu cầu này á Với cái yêu cầu này á, uh, Khoan đã Khoan làm đã Bây giờ đi Thu thập và hỏi, và xem mọi người đang làm những những cái gì, và xem thử cái nhu cầu thật sự là cái gì. Lúc đó, mình tổ chức một cái team uh, đi nói chuyện với các banker, nói chuyện với các assistant, đi nói chuyện với uh, những cái regulators là những cái người về luật pháp. Cái, thu thập rất nhiều thông tin. Một trong những cái mà nó nổi ra trong cái giai đoạn đó đó, sau cái giai đoạn đó mình thấy là, cái người banker này, á cái việc mà khai báo này là một cái việc họ không thích làm, không có ai muốn tại vì nó không ai lại tiền thêm cho họ trong khi đó họ lại có nhu cầu là họ cần phải biết là họ cần làm gì trong ngày hôm nay họ có tiền dư nè họ cần phải đầu tư cần cần phải mua bên chứng khoán cần phải mua bên cổ phiếu cần phải mua bên trái phiếu cần phải đầu tư ở vùng này đầu tư ở vùng kia họ cần phải biết là sắp tới sinh nhật của ông khách hàng nè gọi điện thoại hoặc là đặt lịch mua hoa để tuần sau ông tới đưa tặng hoa cho ông thì khi bắt đầu mình thu thập được cái dữ liệu đó mình thấy ồ oh, cái vấn đề thực ra không phải là vấn đề khai báo cái tờ form đó mà cái vấn đề là ông banker ông cần phải biết được trong ngày hôm nay ông cần phải làm gì và across tất cả những vấn đề bao gồm cả vấn đề liên quan đến khai gốc báo mỹ ừ. à, yếu tố mỹ gốc mỹ và bây giờ mình định nghĩ cái vấn đề đó là cần phải có một cái nơi duy nhất để cho ông mở cái ngày ông bắt đầu thứ bảy chủ nhật ông đi nhậu thứ hai ông vô ông mở máy lên ông biết ồ oh, hôm nay là cần phải làm mua hoa nè cần phải gọi điện thoại cho người này nè, cần phải đầu tư nè và cần phải check cái vụ gốc mỹ và check vụ gốc mỹ đó thì bắt đầu mình từ cái đó mình generate ra rất nhiều cái khả năng và cuối cùng mình nhận thấy là vấn đề bây giờ chính đó là vấn đề cần phải cần phải đưa cho ổng một cái danh sách là cái to gì do để... list đúng rồi to do list. Đó tức là mình đóng cái, cái kim cương lại, hồi nãy mình mở kim cương ra, đóng lại, tức là mình generate ra rất nhiều để mà đi tới cái chuyện đó là bắt đầu mình generate rất nhiều cái ý tưởng. Người thì sẽ nói là cần phải làm như thế này, như thế này một cái cost functional team đưa ra một loạt cái ý tưởng và cuối cùng mình nói là Ồ oh, cái này là cái vấn đề mấu chốt cần phải làm nè. Xong bắt đầu tư ra mình mở cái 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 cái, cái, cái uh, kim cư ra bắt đầu. Với cái cái vấn đề đó là bây giờ là làm sao đưa cho ổng cái danh to-do list hàng ngày thì bây giờ mình có thể làm gì? Có thể là một cái app về vấn đề công nghệ, một cái app mobile để ổng có trong hàng ngày hay là tích hợp vào trong Outlook, hmm. là sức mail, ổng sức mail thì ổng thấy luôn okay. một danh sách các cái các cái mail hay là làm một cái dashboard bọn mình bằng mình ra, sau đó mình lại chọn lựa bằng cách mình lại thu thu vào và mình chọn là cái nào sẽ là cái mình sẽ sẽ cần phải làm. Sau đó mình lại mở ra bằng cách là mình lấy ra cái đó bắt đầu mình đi thử nghiệm với ông X, ông Y, ông ông Z và sau đó mình lại thu thu thập về. Cái đó là cái vấn đề sử dụng design thinking.
0: Thay vì chỉ nhìn vào một cái yêu cầu ban đầu là tìm xem là ai là gốc Mỹ để báo thôi, nhưng dùng design thinking lại nhận ra cái nhu cầu thực sự của người đó. trong nhu cầu đó nó có cái nhu cầu mình mong muốn. Đúng rồi
1: design thinking đó chính là cái mindset nó là cái vấn đề là cái, cái cách suy nghĩ đừng thấy một cái cái yêu cầu vấn đề mình nhảy ừ. một, hoặc một vấn đề và nhảy vào làm liền mà mình cần phải mở ra trước rồi mình thu vào và lại mở ra và thu vào đâu là giải quyết được nhiều vấn đề rồi, khác nữa đúng rồi nó có cái nó có cái cái một cái câu rất là kinh điển đó là getting things right getting getting things right hay là getting the right things tức là nếu mà em có một thứ và em bắt đầu với đó thì em chỉ có thể làm sao cho nó ra được cái mà hay nhất của nó của thứ đó thôi nhưng mà trong khi mình getting the right thing tức là mình trong cái thứ đó nhưng mà thứ đó còn thứ này thứ này thứ này thứ này thứ này thứ này, thứ này, thứ này. cái nào mới là cái để mình đúng để mình thay đổi thì nếu mà mình ngay lập tức mình suy nghĩ là nhảy vào nhảy vào ngay lập tức mình bị mất đi cái cái cái, cái 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 mình chỉ đi vào cái cục bộ rồi mình thiếu cái bức tranh toàn cảnh để mà chọn cái cái right thing để mà bắt đầu
0: Vậy thì những người mà làm làm chuyển đổi và về gọi là strategy hay là innovation thì theo anh là nên có cái tư duy về design thinking thì mới giải quyết thực sự được những vấn đề mà cần thay đổi của doanh nghiệp. Tại vì nhiều khi cái vấn đề thật nó nó không nó không <cười> phải là cái vấn đề mình đang nghĩ. Ờ. À, à. Chứ mình tập trung vào một vấn đề không thì như nó nó cục bộ. Còn nhiều khi dùng dùng design thinking là thấy được cái bức tranh lớn và nhiều vấn đề khác.
1: Đúng rồi. À, cái ông có cái ví dụ của cái ông một cái người uh, bị khiếm thị leo núi. À, ông đứng ở ông đứng ở đây, ông không biết làm sao là ông leo lên, ông muốn leo lên đỉnh núi. Ông ông xung quanh ông thấy Ồ cái chỗ này cao hơn chỗ ông đang đứng nè. Ông bước lên trên đó ông về sờ, sờ, xung quanh thấy ồ chỗ cao hơn bước lên trên đó ông đi lên trên tới đỉnh ông nói ồ tôi lên tới đỉnh rồi tôi là coi như đạt cái mục đích và tôi là tôi, à, tôi, giữ, giữ rồi giữ, giữ, giữ rồi. rồi nhưng mà thực ra ông cái mà ông miss đó là có một cái núi khác cao hơn cái đỉnh núi đó cao hơn rất là nhiều nơi ông có thể có một view đẹp hơn rất là nhiều nhưng mà nó có cái chỗ bằng như này nè phải đi qua cái chỗ bằng đó ông mới tới được okay. đó thì cái design thiên giúp cho mình mở ra được cái cái chân trời mình nhìn ra được nhiều cái đỉnh núi khác nhau và mình chọn đỉnh núi để mình leo chứ không là chỉ giải quyết được một đỉnh là chưa
0: chắc là đỉnh cao nhất. Wow, thú vị nha, tức là em nghĩ là một cái tư duy sẽ thay đổi rất nhiều cho người làm chuyển đổi, cả người làm tác lẫn
1: uh, lãnh đạo doanh nghiệp.
0: Cũng, Cũng giống, giống như người này.
1: nói là mở môi trở về vấn đề là uh, efficiency sustaining hay transformative, mình cần phải tìm hiểu những cái vùng đất màu mỡ mới cho cái doanh, cho cái doanh nghiệp level này. cao của uh, ừ. của có của, của uh, transformation đúng, đúng rồi. rồi Thì transformative. À, đó thì bây giờ để mà tìm hiểu những cái mô hình kinh doanh mới nó sẽ có rất nhiều đỉnh. <cười> okay. Bây giờ nếu mình nói ra được ý tưởng, ô, tôi cần phải uh, uh, làm cái ý tưởng này nhảy vào làm chưa chắc đã bằng là mình explore rất nhiều cái. theo quá khác nhau. Dạ,
0: Đôi khi là phải lùi lại một bước để uh, dùng design thinking. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Nhưng
1: phải hạn chế cái việc ừ. đó là plan sau đó mới làm. Mình design thinking mình nhìn ra được nhiều cơ hội và phải thử nghiệm. Tất cả các cơ hội này thử để luôn. mình experiment, mình thử làm sao mà rẻ nhất có thể, uh, nhanh nhất có thể, có được kết quả nhất có thể để mình biết được trong những cái đỉnh này là cái đỉnh nào là là để mà mình đi. Để sai và sửa liệt, rồi.
0: chứ không phải là nhìn nhiều thứ rồi là plan không, không không làm nữa. Yeah. Thú vị, uh, chắc là còn vài uh, câu cuối thì hỏi anh Sơn thêm một chút về cái hành trình của anh uh, ở nước ngoài nhiều năm qua. Anh nghĩ là bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay về thế giới thay đổi cũng như là công nghệ rồi cái việc mà làm việc từ xa nó trở nên phổ biến rồi các khoảng cách cũng ngày càng nhỏ lại thì cái 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 từ mà gọi là công dân toàn cầu hoặc là global citizen hoặc là người Việt Nam rồi đi làm việc ở khắp nơi thế giới nó không phải là còn cái gì là quá mới lạ nữa thì cũng hỏi thêm cái cái kinh nghiệm của anh cho đặc biệt là cho những các bạn mà đang phát triển sự nghiệp mà ở giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp mà muốn cũng muốn nghĩ tới việc là đi làm ở nước ngoài và phát triển sự nghiệp ở nước ngoài giống như anh anh sơn thì uh, hành trình của anh uh, học tập và đi làm ở nước ngoài cho tới bây giờ thì theo anh thì có những cái cái kinh nghiệm gì anh có thể chia, chia sẻ được cho đàn em nếu là những cái bạn trẻ đang mong muốn có cũng có thể là đi làm ở nước ngoài giống như anh và tìm kiếm công việc tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài anh có cái trải nghiệm gì là một cái người đã 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 làm những công ty toàn cầu có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ được
1: anh từ hồi nhỏ anh sống với ông bà rồi có với bác có bố nhưng mà bác anh có một câu cửa miệng à, anh coi bác như bố là con hãy cứ đi ra khỏi lũy tre làng và câu mà câu bác nói hoài luôn riết vào trong đầu không không bao giờ quên được à, và anh nghĩ là tất cả mọi người thực ra ai cũng muốn mở mang cái 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 cái, cái trải nghiệm của mình à, áp dụng design thinking kinh thử coi <cười> tức, là, tức là bây giờ bây giờ là mình có mình thu thập những cái mong muốn của bản thân mình thu thập những cái mong muốn của ba mẹ mình trong xã hội việt nam thì không thể nào qua của gia đình mình thu thập những cái mà xã hội cần bây giờ trong tương lai thu thập hết tất cả những cái khả năng đó đi sau đó bắt đầu từ đó bên đó mình nhìn trong tất cả lựa cái lại đó, lựa lại cái gì là cái mình muốn cái gì là cái xã hội cần cái gì là cái mình có thế mạnh rồi mình chọn và mình 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 đi anh nghĩ là bây giờ thật sự xã hội à, cái thế giới của mình nó quá là là kết nối đi thực ra bao nhiêu bạn làm kể ở tại môi trường Việt Nam vẫn làm cho toàn cho các công ty toàn cầu mà hôm qua anh mới nói chuyện với với một cái bạn làm về quỹ đầu tư đó các startup bây giờ kết nối và đúng làm rồi. với thị trường nước ngoài làm thương hiệu nước ngoài rất nhiều chuyện bình thường cho nên gọi là bài học anh trở một vấn đề anh rất là ngại đưa ra bài học anh chỉ nghĩ là bây giờ mọi người cứ ngồi cứ suy nghĩ nhiều thứ xong rồi chọn lựa và thử thử tới một lúc mình thấy cái này không hợp với mình mình thử thứ, thứ khác nhưng mà đừng thử ngay khi có một thứ vội Design Thinking chọn, đưa ra nhiều cái possibilities nhiều cái idea trước đã rồi bắt đầu mình thử từng cái cái ngành này là cái cái việc anh đang làm hiện tại rồi cái việc anh học về
0: uh, software engineer tức là kỹ sư phần mềm khoa học máy tính rồi nghiên cứu về, về con người về máy tính rồi làm tech rồi bây giờ làm liên quan tới chuyển đổi uh, transformation đấy có thực sự là thứ anh từ 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 lúc còn đi học anh thích làm không? cái con đường này cái con đường mà bao nhiêu phần trăm trong đó là thực sự
1: là có chủ định. À, tới khi anh tới tuổi thi đại học anh còn không biết anh làm gì anh nói anh muốn làm nhà báo
0: oh, muốn wow. làm như Quốc Khánh vậy Mày đó. Quá anh không làm à. không rồi là giờ em
1: thức nghiệp rồi. <cười> Nhưng mà lại tìm được việc làm ở chỗ khác à, cuộc đời anh nghĩ cũng như kinh doanh vậy đó nhiều khi mình có một cái mô hình một cái ý tưởng Uh, mình làm nó không thành công chẳng hạn hoặc nó thành công không biết rồi và sau nó cứ dẫn từ cái con đường này nó dẫn qua con đường khác cái điểm này nó từ tự, điểm tựa này nó dẫn qua điểm tựa khác và cuộc đời thực ra nó nó cũng là như vậy thôi nó và cái câu trở nên rất là sến rồi tức là hạnh phúc nó không phải là cái điểm đến mà nó là cái hành trình nhưng mà ngày xưa lúc anh bắt đầu đại học anh không nghĩ là anh vào ngành tinh học tại sao lại thi tin học và software engineer anh cũng không biết tại sao <cười> nói thật là không biết tại sao tức là tới ngày gần cuối ngày khai báo anh lo đi đá banh lo đi thuộc bia cái thứ sau sự gặp lại các bạn cấp 3 lâu lắm không gặp 20 năm không gặp thì tới bắt đầu phải điền cái 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 đơn thi thì đâu biết làm đi đâu thì thấy có tinh học điền vô cái xong rồi đậu đậu cái học học cái xong được cũng học khá xong rồi bắt đầu được học bổng học bổng cái đi đi xong rồi đi ra làm làm xong công ty nó chuyển từ vị trí này sang vị trí kia và cuối cùng nó dẫn như vậy có những lúc mình thấy cái này không phải mình hướng mình muốn nè thì lúc anh backtrack lại cái gì là cái anh không muốn lúc đó lúc mà lúc mà anh làm xong trong lúc anh đang làm tiến sĩ trong lúc đang làm bằng tiến sĩ lúc đó theo một cách hết sức tự nhiên tức là sau khi tiến sĩ thì làm sẽ làm nghiên cứu hậu tiến sĩ và trở thành thành giáo sư giáo sư tiến sĩ là
0: tiến sĩ về máy tính và con người đúng không human và computer
1: tương tác giữa con người máy tính đúng rồi đó Thì, thì lúc đó là lúc đó là mình cảm thấy là Nghiên cứu mình rất là thích, mình thích học hỏi, mình thích nghiên cứu nhưng mình không thích ở trong một cái môi trường như thế này. Lúc đó có offer để làm nghiên cứu học tiến sĩ là làm giáo không phải giáo là sư. dạy, không thích làm và dạy. Lúc đó bắt đầu mình mình chuyển lại. Anh rất là thích giảng dạy nhưng mà để trong môi trường như vậy thì anh không muốn và anh chuyển lại, anh chuyển sang làm làm industry. Đó, thì nó nó đến hết sức tự nhiên và tự nhiên cái 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 cái, cái trực giác của mình cho biết mình biết là mình nên làm hay không nên làm cái gì đó. Hiện tại cái công việc hiện tại thì cái điều gì khiến anh cảm thấy hứng thú nhất về cái việc mình đang làm? Rất là nhiều thách thức. Anh rất là thích thách thức. Uh, và cái việc là mình được làm câu nói uh, giữa những cái người làm business, những người làm tech, uh, những người làm trong... Và mình học hỏi họ rất nhiều giữa những người làm những cái bộ phận khác nhau, những cái quy trình của họ như thế nào, cách của mỗi người làm khác nhau, cách của mỗi công ty làm khác nhau. Và mình giống tự mình trong lúc cái công việc đó, mình tự mình có một cái cái cái, cái, cái niềm cảm hứng. Bởi vì mình được expo ra rất nhiều thứ mà trước giờ mình không biết. Đúng là nhiều khi cái công việc nó cũng do như anh nói là
0: là nhiều khi nó đưa đẩy mình những cái cơ hội đến và đi Nhưng mà cái gì thể động lại với mình là cũng là những cái mà phù hợp nhất với mình Và đôi khi là phù hợp và giúp mình nhận được cái tố chất của mình hợp với cái gì Thì anh anh nghĩ là mình sẽ thiên về là tech hay là business hay là cái tố chất của mình là là con người như thế nào Và vì sao phù hợp với công việc này
1: Anh câu hỏi khó quá dạ yeah, anh thiên về tech hơn đúng không hay là anh không anh không nghĩ anh thiên về tách hơn anh cũng không nghĩ anh thiên về business hơn yeah. anh ngay cả trong cuộc sống trong mọi thứ anh thích làm cái người tự do phiêu lưu giữa chỗ này và chỗ khác Nó à, cũng, Thì... cũng là một cái về mình một điểm của mình đúng đó, một đặc điểm cho mình mình. business hay là hay là tech hay là sale hay marketing anh không nhìn mình như là một người nằm ở trong một cái chỗ nào nhất định anh muốn khám phá khám phá mình phiêu du giữa những cái nơi này và luôn luôn mình đứng giữa những cái ngã tư đường và mình nhìn thấy được xe đến từ hướng kia mình nhìn xe đến được từ hướng này và mình thấy ồ oh, cái này có lúc nó rối loạn giao thông hỗn loạn nhưng cũng đi rất là rất là vui và mình nhìn thấy được nhiều cái còn những người đi trên đường này họ đâu có thấy được những người đi ở hướng ngược lại hoặc là không phải hướng ngược lại mà ở cái hướng cắt ngang qua yeah, còn người thích khám phá
0: anh, em thấy profile của anh rất là khủng kiểu đạt được nhiều giải thưởng về innovation rồi đạt được rất nhiều thành tựu được ghi nhận của các công ty à, theo anh cái điều gì giúp mình có thể đạt được những thành tựu như vậy có một cái một cái tổ chức cốt lõi gì đó của mình khiến mình luôn có những cái kết quả như vậy chứ không chỉ là nỗ lực không mà rõ ràng kết quả được ghi nhận rất nhiều giải thưởng về innovation thì thực sự phải có một cái tố chất gì đó của mình theo điều gì đó là cái, cái nhân tố
1: cốt lõi trong chuyện này em hỏi anh làm anh phải suy nghĩ bây giờ phải lục <cười> yeah. lại nguyên cái anh nghĩ là cái có lẽ cái khao cái... khát gì đó chăng Hay là anh nghĩ là anh thực sự là một người rất là thích uh, khám phá và học hỏi uh, anh rất là thích khám phá và học hỏi và rất thích làm mới bản thân uh, chỉ anh chỉ đơn giản là ngay ngày hôm nay anh học được cái gì mà hôm qua anh không biết chỉ đơn giản là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng anh nhìn lại. Và khi mà anh không có một cái mới để anh, anh tự làm mới hoặc là tự học hỏi thêm, thì tự nhiên mình thấy mình trở nên một người nhàm chán. cho là ngay cả cuộc sống anh mới đánh cờ trở lại gần đây, đánh cờ vua. Tức là ngày xưa học đánh cờ tướng, ông bà dạy cho đánh cờ tướng rồi cũng đánh cờ vua nhưng tự mình học hỏi mình không biết tự nhiên hôm bữa tự nhiên gặp một em bé nó đánh cờ vua với mình theo đánh thế nó nó làm cho mình ồ bây giờ mình tìm hiểu thử là cái này coi rồi anh đánh đàn rồi anh làm tức là anh muốn làm mới bản thân cả bên ngoài công việc lẫn trong công việc kiểu personal innovation luôn hả đó tức là đó tức là từ transformate từ tra, trans, tự, transform, tự chuyển đổi cá nhân luôn từ chuyển đổi cá nhân anh nghĩ là doanh nghiệp với con người thì bản chất cuối cùng nó cũng là cái con cái con người từng con người sống trong doanh nghiệp à, mỗi người nếu tự thay đổi sếp tự thay đổi sếp thay đổi cho nhân viên nhân viên tự thay đổi cái đó là một cái giống như là always on luôn luôn diễn ra vậy đó thì anh nghĩ là cái cái đó là nó, nó làm cho mình luôn luôn nhìn mọi việc với một cái một cái góc nhìn đó là ồ oh, mới mình muốn mới Bản thân mình muốn mới cho nên mình nhìn công việc, những cái sự kiện, những cái, cái quy trình đang diễn ra hay là những cái những cái, 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 cái thiết bị đang xảy ra như vậy mà nó cái này có thể làm khác đi được không ta? Mình đặt câu hỏi, thầy anh dặn một cái câu là luôn luôn phải hỏi why và why, not. why và why not. Hai cái câu hỏi cực kỳ quan trọng. Tại sao mọi thứ nó đang diễn ra như thế này? Tại sao nó đến như thế này? Và tại sao không làm khác đi? Why not? Why và why not? Là hai cái, hai cái mà anh luôn luôn giữ trong giữ trong đầu Khi mà anh nhìn bất cứ thứ gì anh cũng hỏi cái, cái đó hết. Bây giờ nguyên người ta nói rất nhiều về sự thay đổi Và đặc biệt là change
0: management Quản trị sự thay đổi Và một cái thế giới mà người ta bảo là vua ca Bất định luôn luôn thay đổi Không biết như thế nào Và bất thình lình một cái Công ty có thể hoàn toàn biến mất trên bản đồ Rồi có đối thủ xuất hiện Và ăn đứt cái thi phần của mình Dựa trên kinh nghiệm của anh Làm việc với nhiều tập đoàn lớn của, của quốc tế đó, Thì anh thấy anh học được gì nhiều nhất về cái sự quản trị sự thay đổi này từ những cái người sếp lớn những cái người nhà lãnh đạo lớn chẳng hạn có được gì mình rút ra được không thay đổi là
1: constant tức là dạ, thay đổi đó. là chắc luôn chắc chắn rồi. là phải có ừ. rồi nhưng mà à, vấn đề là mình đối diện với cái thay đổi đó như thế nào thôi thì à, anh có thể thấy khi mà mình tiếp xúc với những lãnh đạo không chỉ là những nơi mình làm nữa mà thông qua mối quan hệ của mình mình nghe kể về lãnh đạo của họ ở Tôi gọi có thể gọi là ở tầm thế giới, cả tổ chức uh, uh, doanh nghiệp đến tổ chức phi chính phủ. Cái mà anh rút ra được, á, anh nghĩ là các lãnh đạo không, uh, ai cũng muốn thay đổi, ai cũng muốn innovate, nhưng mà thực ra cái mà họ nói á, chưa chắc là giống như cái họ, thật sự họ làm. Uh, bởi vì áp lực, áp uh, lực, nhưng mà có một số người mà thật sự gọi là work the talk, tức là làm những gì họ nói, làm những gì họ nói. Và anh thấy thật sự là nói chuyện với những cái người làm việc cho họ, mình có thể thấy được cái cái passion của những người phía dưới rõ hơn rất nhiều so với những người mà làm cho những cái chủ doanh nghiệp mà chỉ có talk the talk thôi, chỉ có nói thôi mà không có làm. Mà cái mà
0: work the talk đó, làm những gì mình nói đó là có theo anh là họ có phải là người sẽ phải
1: chấp nhận đánh đổi và chịu trả những cái giá rất đắt không chắc chắn rồi chắc rồi. bây giờ cái vấn đề là trả giá đắt hay không cái đó là cái cái mà cái nghệ thuật và trở về cái vấn đề hồi nãy mình nói AI đó mình trả đắt nếu mình mình làm là mình lên kế hoạch trong vòng 2 năm và mình chờ đợi tới cuối cùng mình bắt đầu mình mới deliver mình mới execute là đắt đúng không là rất là đắt <cười> đúng không ừ. bài học rất là đắt Bởi nếu nó thất bại nếu thành công không nói thất bại mình trả giá rất đắt trong khi cái hướng ngược lại đó là gì mình thử nhỏ rẻ nhanh nhưng thử nhiều cái à, anh dự định có dự định gì về Việt Nam
0: không liên quan tới Việt Nam không tại vì anh cũng có nhắc tới việc anh gặp các bạn trẻ rồi nói chuyện với bạn bên quỹ đầu tư này kia thì em hơi tò mò là về cái 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 một vài cái, cái suy nghĩ của anh về thị
1: trường Việt Nam đang rất là năng động như thế này anh cũng đang muốn làm mới bản thân nè, <cười> cho nên vậy, à. tức là mình làm ở những why cái môi not, trường đúng, không? đúng rồi, why not, mình đã thử ở những cái môi trường ở nước ngoài rồi, yeah, okay. mình biết là như thế bây giờ mình nhìn lại đất nước bởi vì anh có một cái thực sự anh rất là muốn đóng góp cho đất nước từ ngày xưa tham dự tham dự các hoạt động xã hội từ thiện các thứ, à, cho nên nhìn thấy cơ hội đất nước cần xã hội cần mình có và mình cũng thích cho nên tại sao không Cho nên đó Cái cơ hội Cái chuyến về uh, Được mời để tham dự Do Thaydennet tổ chức nè Rồi xong rồi Các một số công ty khác Cũng có mời tư vấn Cho nên anh nghĩ là Nó cũng đang Anh đang muốn thử nè Anh đang làm rất nhiều Cái thử nghiệm khác nhau Nhỏ 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 Không phải trả giá đắt Tức là không <cười> okay. có ngồi kế hoạch Dài làm gì để thử okay. Coi như thế nào đây là gọi là work the talk nè <cười> Đúng Hy vọng hy vọng yeah. là tới tới một lúc là bắt đầu cái 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 cái, cái, cái hành trình work của mình bắt đầu nó đưa cho mình tới cái đỉnh mà thật sự là cao nhất chứ không phải là những cái đỉnh local những cái đỉnh nhỏ ở phía dưới.
0: Em cũng mong như vậy. Em nghĩ là ngành ngân hàng banking finance ở Việt Nam cũng đang có nhiều cái sự phát triển và như em nói lúc nãy đó về dân số các bạn rất là năng động và cái tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, thu nhập ngày càng gia tăng, cái nhu cầu về tài chính ngày càng gia tăng, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ nên em nghĩ là cái trải nghiệm trong lĩnh vực banking và những cái dịch vụ của lĩnh vực banking còn rất nhiều đất để có thể cải thiện cho anh xài thử các dịch vụ ngân hàng ở đây anh sẽ thấy rồi. Thì em nghĩ là đâu đó những kinh nghiệm của anh cũng sẽ rất là có giá trị và đặc biệt là anh luôn làm mới mình Và em nghĩ là đây một thị trường cũng cũng anh nói anh thích thử thách mà. Đây thị trường này có thể là mang lại nhiều thử thách cho anh. Em cũng chờ đợi những dự án sắp tới của anh Sơn. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều, hy vọng còn gặp lại anh rất nhiều trong tương lai.
1: Cảm ơn Quê Khánh rất là nhiều. Yeah.
0: À, vừa rồi là câu chuyện của tiến sĩ sơn đỗ lệnh hiện là giám đốc trải nghiệm khách hàng và công nghệ quản trị tài sản tại một ngân hàng tư nhân hàng đầu thụy sĩ và câu chuyện về trải nghiệm của anh liên quan đến đổi mới sáng tạo về tư duy thiết kế về cách để cho chúng ta đưa ra những quyết định transformation tức là thay đổi chuyển đổi một doanh nghiệp rất nhiều kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng là đáng tham khảo dành cho các uh, chủ doanh nghiệp ở các cấp độ. thì uh, Hy vọng là chúng ta còn sẽ có dịp trao đổi và gặp gỡ anh Sơn nhiều hơn trong tương lai. Uh, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái podcast này. Rất là mong cũng nhận được thêm nhiều đóng góp ý kiến đa chiều xoay quanh chủ đề này. Các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới uh, và ủng hộ chúng tôi bằng cách là bấm subscribe kênh ở bên này. Chờ ch- subscribe để có thể đón xem những video mới nhất của kênh. Hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast để chúng ta có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Đây là một cuộc trò chuyện rất dài và sẽ có rất nhiều chi tiết mà mình nghĩ là đáng được nghe lại nhiều lần để chúng ta rút tỉ kinh nghiệm và cũng như là chia sẻ những cái góc nhìn đối với anh Sơn, một người có nhiều năm kinh nghiệm làm công nghệ và đổi mới sáng tạo ở thị trường quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Mà mình tin sẽ có nhiều ý kiến đáng để chúng ta thảo luận Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem chương trình Và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau Xin chào Cảm ơn Sơn Thank you anh.